0: Et Bonjour bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les congrès de futurologie, émission de science-fiction proposée par l'équipe de programmation des Intergalactic Festival qui aura peut-être lieu cette année, peut-être s'il en est. Euh, on ne sait pas trop encore, en tout cas bonne année Ouais. Bon Bonne année Qui bah a autour de cette table, c'est pas plus mal euh, Donc il y a l'incroyable Nicolas Sébastien Landais Qui est toujours fidèle au poste
1: ouais, La pêche Ça
0: va ouais, tu t'as l'air fatigué aujourd'hui Nicolas Non, la pêche <rire> il Va falloir tenir une heure on va, on va, on, les, les questions vont fuser, les réponses vont exploser On va être dans une ambiance euh, de fou Ça va être l'émission un peu Michael Bay de Ouais c'est ça là, de, tu des des sens, ouais. De Exactement et donc nous avons avec nous deux invités aujourd'hui euh, qu'on est très content de recevoir en la personne de Hugo Ferrante.
2: Voilà c'est moi qui touche le micro, Oui, <rire> pardon,
0: <rire> euh, salut euh, On retouchera sans post-prod, il n'y a pas de souci Et Florent Ribeiro, salut Florent Salut Et bienvenue sur l'antenne de radio 102.2, la plus rebelle des radios radio. On s'entraîne depuis euh, 12 émissions. Ah, ça sent. <rire> Et ben bonne année 2021 à tous.
2: Oui bonne année. Bon bon année. Ouais ça y est,
0: on y est. On a, on a passé 2020 mais 2021 c'est un peu la même chose en hein, plus froid quoi. Mmh.
1: Ouais, selon bon, on vous, sens. selon vous ça va être un peu plus la merde
2: d'ici quelques décennies. Écoute nous on fait de la BD donc euh, <rire> l'extérieur ça ne nous concerne pas.
1: Non moi, moi j'ai pris ça pour un documentaire euh, qui vient du futur.
0: Ah oui. <rire> Et donc, eh ben, on est là pour euh, Hugo et Florent parler de votre bande dessinée Webtoom, oui. euh, The, The, The Brems. The Brems. The Brems. Brems. Avec votre super accent qu'on a, qu a d'habitude. <rire> euh, donc, qui est publié euh, chez la Web Factory de Dupuis. C'est ça. Depuis avril dernier, mai, avril-mai dernier.
2: C'est ça, ça a commencé euh, pendant le confinement, pendant le premier confinement.
0: Ouais, donc, euh, même on avait petit, préparé une petite soirée avec le festival. Enfin, vous avez préparé oui. sur laquelle on
2: avait euh, se
0: raccrocher point du com euh, sur la marquise qui
2: a. Euh... On avait préparé une soirée de lancement qui n'a jamais eu lieu, ouais. qui n'existe pas.
0: Est-ce qu'il y aura une re-soirée de lancement, genre poste Ça euh... reste <rire> compliqué. <rire> hein. Pour
2: l'instant, euh...
0: <rire> on avait prévu une
3: soirée de, de clôture, mais. Ouais, euh, pareil. <rire> <de clôture rire> <en aura, rire> pas Donc, il
2: n'y aura pas de soirée. Voilà, j'ai ouais. toujours les affiches, hein, donc euh, à la limite, on fera toujours quelque, on faire quelque chose. Oui, mais... à des
0: séries on peut commencer par la fin, il y a des sérigraphies à vendre du coup, Ils sont en vente. <rire> Tout à fait. Ben voilà, ben voilà. Je vous les montre là à l'antenne, elles
2: sont, voilà, sont très jolies. sont magnifiques. Ah, voilà, wow. wow, wow. Je vois que tu as acheté la tienne, merci. Ah bah ben,
0: bien sûr. <rire> ouais, dis donc. Euh, bon bah ben, parlons de, de The Brems, The Brems euh, projet donc qui touche forcément la science-fiction, de votre
2: agréable présence ici. Euh, et ben, de quoi ça parle Allez-y. De quoi ça parle Alors ça merci se passe toujours. dans le futur en 2086, merci. Et c'est l'histoire de quatre musiciens qui ont des têtes d'animaux dans la BD, puisqu'on est dans une BD anthropomorphique, avec des animaux anthropomorphes, et qui sont quatre Européens qui se retrouvent dans un hôtel à Brême et qui fondent un groupe de musique du futur, dans une, dans un, dans une Europe où il n'y a plus d'Union Européenne et dans, un, dans une Brême futuriste où tout est un peu galère, tout est un peu compliqué pour, pour tout le monde. Et voilà, c'est juste l'histoire d'un groupe qui essaye de de faire sa place au soleil, de faire, sa, de faire son trou, quoi. Et euh, ce qui est un peu paradoxal, ça veut dire <rire> la même chose, mais ça va pas du tout dans la même direction. Et, euh, et voilà, voilà voilà où on en est. Ok. Toi, tu es donc scénariste, Hugo Je suis le scénariste, ouais. Et Florent Et moi,
0: le dessinateur. Le dessinateur. Vous avez commencé à travailler comment sur ce projet ensemble
2: il euh, faut, faut remonter dans le passé. Euh, moi, moi c'est un projet que j'ai depuis très très longtemps dans la tête. Ça doit faire, euh, bah, ça fait une quinzaine d'années que je. Que je le travaille et euh, je cherchais euh, j'ai cherché des dessinateurs euh, plusieurs euh, on a eu plusieurs j'ai eu plusieurs collaborations avec des gens et le dernier en date c'était Flo.
3: Mais tu cherchais sans vraiment chercher en fait tu enfin c'est l'impression ce que j'ai bon... donné. Oui je dire, voilà. Que, euh, tu enfin, t as, t as, t as découvert mon travail sur les réseaux via le partage de quelqu'un d'autre. Mm. Et puis tu t'es dit « Ah, ça j'aime bien, du coup je vais lui proposer mon projet. » Il est venu vers moi, on en a discuté, moi j'étais plutôt chaud, le projet me plaisait bien. Et du coup je me suis dit bah, « Ça pourrait être une chouette collaboration.
2: » et euh, voilà c'est fait C'est ouais. fait comme ça. Ouais.
1: Est-ce que euh, tu avais un scénario complet à lui envoyer direct de 24 épisodes
2: Bah non. C'est euh, j'avais les grandes lignes. Je savais où j'allais. Euh, j'avais déjà commencé à commencer l'histoire à chaque fois. C'est souvent le plus dur, c'est le début. <rire> de toute manière, le plus dur, c'est le début. Et j'avais déjà commencé à faire mon storyboard, etc. Mais comme c'était en amateur, c'était surtout pour le plaisir, pour le délire et. Euh, et de toute façon, en fait, une fois arrivé devant l'éditeur, il a fallu se, se plier au format. Et donc là, il fallait, ah. il fallait tout changer. Il fallait tout changer, il fallait s'adapter. Parce que donc les, les, les webtoons, en l'occurrence, c'est 24 épisodes d'environ 75 par épisode. Donc il fallait, fallait coller à ce format-là, qui était le format imposé. Ça arrive souvent, ça, dans l'édition, de façon DVD, de qu'on te dise, tant de pages, tu peux pas aller plus loin. Et du, du coup, c'était une euh, la, le format en question
1: pour euh, laisser imaginer à ceux qui connaissent pas c'est une euh, longue bande euh, mm. donc qu'on qu déroule petit à petit pour enfin euh, vers le bas pour euh, donc c'est les cases sont les unes après les autres euh, ça. les unes en dessous des autres c'est ça un
3: sens de lecture euh, ultra linéaire en fait
1: du coup euh, ça, ça a amené euh, des euh, des choses intéressantes ça, au niveau dessin ah bah clairement parce que la conception.
3: Euh, étant donné que l'univers de the Brems euh, se passe dans une ville mm. qui est euh, toute construite à la verticale et ben euh, on s'est rendu compte que ça collait plutôt bien avec le format donc on, en a, profité, on a essayé d'en profiter un max et, euh, et du coup ouais, on a pu se faire plaisir sur certaines cases pour faire des trucs très, très verticaux J'ai
1: l'impression que c'est beaucoup plus lisible comme ça dans l'instinct enfin à lire en tant que BD ce format là est super euh, rapide il euh, y a une espèce de fluidité euh, et du coup je, ça vient sûrement de votre boulot Hein, avant tout mais, euh, mais ça ça m'a bien plu euh, en tant que euh, lecteur
0: et tu, tu fais de la bd toi aussi nico un petit peu <rire>
2: ouais. bah, on peut le dire du scénario des... aussi ouais. du scénario Exactement. de bd
0: ouais t'as fait un ouais, ouais, petit truc
2: c'est ça mais, ouais. bah oui c'est vrai que ça euh, tout concordait pour la mise en page c'est à dire que ça l'histoire cette ville plus verticale on, on cochait toutes les cases du point de vue éditeur pour que ça colle au format. Si ma BD s'était passée en Belgique, par exemple, <rire> dans l'Essonne, ça aurait été un peu plus compliqué niveau format pour faire des grands plans larges et, euh, et horizontaux. Et voilà. Et quelles ont, en, quelles ont été vos influences
0: graphiques et scénaristiques euh, si vous avez des œuvres comme ça un peu euh, en tête
2: euh, Go tu peut-être commencer. Ah ouais, bon, d'accord. <rire> Oh ben, il n'y en avait pas vraiment comme je disais, comme c'est une BD que j'ai commencé il y a 15 ans ça a été un, un truc euh, qui a été une somme d'un peu tout euh, la BD a évolué avec moi elle a évolué avec mes goûts, elle a évolué avec euh, ce que je découvrais aussi <rire> mais euh, moi en tant que, en tant que lecteur je suis un gros gros fan d'Alan de, de, Moore, un gros fan de Calique, un gros fan de de euh, qui c'est que je peux citer, qu'on peut retrouver un peu dans la BD aussi de
0: dans les trucs que tu m'avais conseillé, notamment, puisqu'on on a cette chance d'être amis Facebook. Euh, il <rire> y avait Metropolis aussi, un peu oui, voilà. tu... ouais, ouais, hein. ouais, vrai. Oui, c'est vrai. Tu m'as fait j'ai adoré. Hein.
2: Ouais, bah, gros fan de Serge Lehman. Ouais. Euh, là aussi, peut-être sur la dimension européenne, parce que Lehman, c'est quelqu'un qui, qui utilise beaucoup les codes de la BD américaine pour parler de l'Europe. Alors lui, il le fait sur le plan historique, parce qu'il est, il est je, le dis sans, je le dis sans mépris, il est resté scotché dans, le, dans les années 20, 30, 40. Ouais. C'est un, un créneau qu'il explore qu'il et qu'il exploite beaucoup. Moi, je suis allé plus du côté du futur, même si, de toute manière, l'Europe, même dans le futur, les années 40 sont, sont toujours un spectre qui n'est jamais bien loin. De toute manière, ça reste quelque chose C'est un élément fondateur de, 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 de l'Europe, mine de rien. Par, le, par la négative, mais c'est quelque chose qui a marqué les esprits et qui a fait que l'Europe est telle qu'elle est aujourd'hui. Et donc dans The Brems, euh, j'en parle aussi. Donc ouais, les man, ouais, ouais, complètement. Ok. Et euh, niveau... Euh,
1: il y a 15 ans, par exemple, t'avais... Euh, C'était quoi ton speech de départ, ton idée de
2: départ Eh bien, j'ai prophétisé le Brexit. <rire> <rire> vraiment à l'époque... Euh, en fait, pour vous raconter, alors ça c'est euh, exclu Radio Canu. Euh, ce que je crois pas l'avoir raconté dans une autre interview, c'était euh, à la base mon frère avait des grosses galères à l'école, au point qu'il ne rendait plus ses devoirs, plus du tout. Il était à ça de se faire gicler du, du bahut quoi. Force à ton frère. <rire> et le dimanche soir, mon, pour le lundi, ma mère me dit il faut absolument que tu fasses le boulot d'art plastique de mon frère parce que même en art plastique il ne voulait plus rendre le boulot. <rire> et il et là, le boulot en art plastique c'était de faire une page de BD. Et du coup mmh. je lui ai dessiné une page de BD dans laquelle j'ai imaginé mes personnages... Euh, de The Brems donc c'était une une réadaptation des musiciens de Brems, le conte des frères Grimm façon euh, façon rock'n'roll quoi donc ils avaient des guitares électriques, des batteries et tout et c'est comme ça que mes personnages sont nés et que j'ai continué à les à les faire évoluer après au départ, effectivement, il n'y avait pas toute cette question autour de l'Europe, autour de, du nazisme, etc. C'est qu'après, que les choses se sont rajoutées petit à petit, euh, d'année en année, ou... Tu n'avais pas,
3: pas encore le projet quand tu as aidé ton frère ou euh... Non, non. Là, c'était la, la naissance. Okay. Euh, J'avais euh, 16
2: ans, il en avait 14... Euh... Et euh, et voilà. La genèse, est-ce que tu euh, payes des sous euh, à ton Alors, branleur de frère, de frère non, <rire> avec tout le respect que j'ai
1: pour lui? <rire> non, je... je lui offre des cadeaux Noël. <rire> ça, c'est l'ancien pion qui parle. Ça. <rire> ah, des branleurs de 14 ans, ouais, j'en ai vu.
2: <rire> j'ai Mais... pas fait payer mon frère pour la, pour la planche, et euh, non, non, voilà. Mais c'était euh, plus, enfin, voilà, moi ça, ça me faisait plaisir de dessiner comme ça. Et... Ouais. Et voilà, j'ai dû me moquer de lui à ce moment-là, comme tous les grands frères, un peu couillons, euh, qui ont 15 ans ou 16 ans.
3: Tu pourras le remercier de ne pas avoir fait ses devoirs du coup. Oui voilà,
2: merci d'avoir été en échec scolaire pendant un temps. C'était cool. C'est beau.
3: Et toi, Florent, du coup, ouais.
0: tes influences euh, Alors, graphiques
3: bah, pour, pour ce qui est de mes influences, bah, du coup, avec Hugo, on a des, on a des influences très différentes. Mmh. Et euh, ben bah, du coup, j'ai forcément, j'ai dû ramener un peu bah, de. de de mes de mes inspirations de mes, de mes influences dans le dessin euh, en ce qui me concerne moi c'est plutôt euh, moi je suis à la base je suis pas trop de, de univers de la BD j'ai presque aucune culture BD je suis plus dans l'animation l'animation 2D et euh, le gros euh, <coughs> la grosse révélation pour moi ça a été euh, Jimmy Hewlett le dessinateur de mm -hmm. Gorillaz. Ouais. Qui est un dessinateur de BD à la base, et puis euh, j'ai surtout été séduit par son trait, ses personnages, les expressions de ses personnages, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, et on le dit souvent quand on retrouve ça dans mes dessins. Donc euh, voilà, après je pourrais en citer d'autres qui sont peut-être moins connus, mais enfin, euh, c'est le plus gros, euh, la plus grosse influence en que c'est surtout ça. Quoi.
1: Sur, okay. Et sur le côté euh, anthropomorphe, euh, il y a des styles, enfin, Yamato, c'est genre des influ une influence pour toi ou pas du tout? Yamato. C'est un manga euh, avec des, euh, des animaux anthropomorphes, c'est dans un style euh, samouraï un peu.
2: Alors ça me dit rien ouais. du tout. Après, tu Black Sad, j'imagine oui. tout le monde vous voilà, le dis. Voilà, Black
3: Sad, ça, rend y le droit souvent.
2: Il y a eu le manga Bistar qui est sorti beaucoup parce ah qu'il oui. est sorti juste avant The Brems <rire> sur Netflix. Beastars, ouais, on l'a sorti beaucoup, beaucoup,
3: beaucoup de fois, mais euh, je préfère qu'on
2: parle de Black Sad que de Bistar. Non, mais moi aussi. Euh... J'ai pas vu, c'est pas bien hein, Beastars J'ai même pas essayé de voir parce que je me suis dit, oh, putain, euh, ils nous ont tout pompé, mais j'étais vexé en fait. Je comprends. J'étais vexé, donc j'ai boudé cette BD.
3: <rire> c'est juste que c'est japonais, c'est tout.
2: <rire> mais non, moi j'aime bien, moi. Le, de gars, un truc que j'aime bien, euh, pas tout.
3: Non, mais euh, ouais, euh, Blalexad, euh, je connaissais déjà, donc forcément, euh, il, inconsciemment, il y a forcément dû avoir un peu d'inspiration là-dedans,
1: normal. Et niveau bâtiment, etc., enfin, la construction de la ville, est-ce que euh, vous avez été épuisé vers euh, plutôt euh, des architectes futuristes ou euh, plutôt vers euh, d'autres dessinateurs qui ont fait de la science-fiction euh, Comment on construit une ville comme ça
3: Alors, ça, euh, le le truc du décor moi en dessin c'est mon gros point noir je déteste dessiner des décors et encore ouais. plus des, des villes avec des des choses très géométriques tout ça j'ai horreur de ça mais bon ça a été un peu un, un challenge pour moi de, de dessiner cette ville euh, et pour les influences bon, on en a je dirais qu'on n'en a pas eu vraiment on a essayé de piocher un peu sur internet de voir ce que des illustrations des choses comme ça je pense pas qu'on ait de
2: réels auteurs en référence bah, je pense qu'il euh, y a un, un auteur, c'est William Aka. <rire> ah, euh, ah, oui, oui, en fait, <rire> William, c'était. Euh, il était sur le projet The Bams avant Flo et, euh, et ça ne s'est pas fait. Mais il avait beaucoup travaillé sur l'architecture et c'est euh, quelque chose qui a beaucoup resservi quand même. Oui, moi j'avais donné comme, euh, comme, euh, comme directive à la base. Moi ce que je voulais c'est avoir une ville qui soit. On est en 2086, moi je suis assez fan du, de l'univers cyberpunk et compagnie et je voulais un cyberpunk à l'européenne en fait, parce que le cyberpunk souvent les architectures comme on voit dans Blade Runner par exemple, c'est euh, une architecture américaine très empruntée, enfin qui, qui emprunte beaucoup aux architectures euh, anarchiques de, de l'Asie, de Tokyo, de, mm -hmm. de, de Hong Kong et tout. Et moi, je me suis dit, qu'est-ce que ça donnerait l'Europe en version cyberpunk, en fait Alors, forcément, maintenant, là, dans The Bram, ça ne se ressent pas trop, cet univers-là, cyberpunk. Mmh. Mais on voit bien les formes des maisons à l'allemande, avec les toits un peu pointus, euh, avec des, fin, des toits euh, en, comment dire, bref, maisons allemandes, quoi. Avec les colombages et tout, machin. Les, euh, le tout qui s'enchevêtre dans des plateformes et des, euh, et des buildings, mmh. etc. Voilà, le, le, le décor est pas hyper marqué dans la BD parce qu'on est aussi à cause du format webtoon, euh, on était aussi sur des délais de production très courts et on est sur un écran de smartphone quand on lit la BD donc ça sert non plus à, ça sert à rien d'aller euh, faire des décors avec 25 000 fenêtres mmh. et, euh, et tout, mais on a quand même essayé de, de garder cet esprit là, de cette énergie là et c'était euh, ça le point de départ. Quoi. On
3: peut se dire aussi que euh, c'est quoi 2086 c'est au final c'est un futur. Pas si lointain que ça, donc euh, ouais. souvent on se fait une idée du futur où tout est différent, et en fait on se rend compte que au niveau des avancées technologiques, il n'y en a pas tant que ça, en tout cas pas dans tous les domaines quoi. Donc on peut aussi
1: peut-être se justifier.
2: que euh, c'est moins spectaculaire que ce qu'on pensait. Voilà, bah, c'est vrai. Et euh, est-ce que tu as
1: regardé des photos de Brême, de Brême pour euh, des, certaines fois pour t'en un un ouais.
2: ouais, ouais, ouais. On en a ouais. quelques-unes, ouais. mais on n'a pas essayé de refaire l'hôtel de ville, le Rathaus, s'appelle Rat la maison où <rire> ah bah. qui, est, euh, qui est un truc immense baroque euh, au possible enfin pas baroque parce qu'on est en Allemagne il y a des gens qui ont dû euh, se crisper sur leur chaise en entendant ça mais euh, mais on n'a pas essayé de refaire euh, on n'a pas de refaire Brême, en fait
1: est-ce que si on voit alors j'ai vu que je vous annonce hein, j'ai je me suis réveillé tardivement euh, pour euh, <rire> cette émission donc j'ai lu que les 14 premiers euh, chapitres non, pas mal, très cool, ouais, euh, sur 24 euh, et du coup euh, on voit
2: le maire ou pas encore euh, non on le voit pas ce sera un rare on le voit pas euh, on le verrait peut-être dans une éventuelle saison 2 si elle existe oh. voilà. <rire> <rire>
1: Et sur le niveau de la narration, euh, c'est vrai qu'au contraire d'un de, de, ouais, Warren Ellis euh, dans Transmetropolitan, c'est pas trop euh, fouillis, enfin euh, c'est pas une volonté de créer un univers euh, complet, où on, on arrive à, à un peu euh, saisir toute l'étendue, mais c'est très centré sur l'histoire, au contraire. Oui. Et c'est ce qui fait que c'est très fluide aussi à lire.
2: Mmh. Bah, Transmetropolitan, c'est qu'il y a une partie qui est très... Euh c'est souvent souvent des épisodes un peu mm. le mec a un truc à faire, il le fait l'épisode se termine et puis après il, il passe à autre chose ouais, quoi. Épisodique. dans The Brems, on... moi il s'agissait de raconter une histoire de, de but en blanc mais tu parles de Transmétropolitane oui, j'aurais pu, pu le citer dans la question précédente ah ouais. parce que clairement euh... voilà, je suis un gros fan de Transmétropolitane de Warren Ellis en général de tous les gens qui s'appellent Warren Ellis <rire> il, a, il, a, il a plusieurs homonymes et ouais, très euh, le musicien de ouais, Nick le, Cave le violoniste de Nick Cave ouais. <rire> Qui est
1: un grand, c'est avec lui qui compose leur BO en général, de, mmh. de long métrage. Ouais. Ben voilà. Et ben d'ailleurs en musique, on n'en a pas trop parlé. Euh, oui, euh, Qu'est-ce que ça musique. ressemble à quoi, Brems si on devait l'imaginer Parce que c'est un peu dur en BD.
2: <rire> T'imagines oui. quoi euh, comme, comme je disais, je parlais, j'ai beaucoup parlé de de, de, de de Warren Ellis, de Alan Moore. On parle de Nick Cave, on parle de tout ça. On, en fait, on parle des années 80 du cyberpunk aussi, tout ça. On mm -hmm. parle des années 80 et pour moi, musicalement, c'était aussi ça, c'est-à-dire le, le post-punk. Toute la musique, bah, Nick Cave est là, hein, forcément, Joy Division, des trucs comme ça, euh, Kraftwerk aussi, euh, dans, une autre, dans une autre branche du post-punk, plus électro. Voilà, c'est ça pour moi, la musique de Zabrin, c'est la musique qu'ils font sur scène. Très
1: bien, ce que je préfère en
2: général. <rire> moi, je suis un
1: gros fan de The Phillies. C'est un, un groupe post-punk américain, donc plutôt branche américaine, et euh, qui a un côté euh, un peu plus pop, un peu plus nerd, mais c'est très 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 bien. Je te conseille. Ah
0: ben, je sur, les, euh, sur les influences, enfin, on va dire science-fiction, hors le côté ben, ça se passe dans le futur, mm -hmm. euh, est-ce qu'il y a une imagerie qui, euh, qui transparaît dans le, dans le webtoon ou des éléments futuristiques en soi, limite gadget ou... Euh... Ah, parmi les gadgets où oh, tu peux... Ouais, bah, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas
3: eu trop l'occasion de mettre beaucoup d'éléments futuristes. Euh, déjà, à cause du temps, on a l'Optivision, effectivement, mmh. qui est un, un objet euh, lié à un des personnages principaux. Euh, au début, on s'était amusé à mettre euh, des, euh, des espèces de tablettes, euh, tablettes transparentes, un peu hologrammes. Mm -hmm. euh, je dirais que c'est le, 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 peut-être le seul élément vraiment futuriste qu'on peut trouver dans la BD. Euh, on s'est un peu inspiré aussi de, 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 véhicules,
2: de véhicules futuristes, je crois que c'était... Euh... On a complètement repompé la bagnole de flic de, de, Blade, voilà, Runner, de Blade Runner. <rire> clairement. <rire>
3: voilà qu'est-ce qu'il y a d'autre euh... il y a des clés
2: USB
4: il y a des
3: clés USB il y a des on peut
2: mettre des pleins de données sur des toutes petites choses électroniques c'est incroyable le futur mais ouais. il y a aussi des robots euh, des robots hôteliers oui c'est vrai
3: que mm. c'est le seul qu'on voit d'ailleurs les robots euh,
2: des robots qui ouais, on en qui, voit pas d'autres ouais. c'est vrai qui se font euh,
3: qui leur arrive quelque chose mais on les voit ouais qui qui servent dans l'hôtel quoi mm. Mais bon, c'est vrai qu'à certains moments, il y en a, ils pourront dire pourquoi il euh, y a ce gadget-là et ils continuent à, euh, je sais pas, à passer le balai, des choses comme ça, à faire le ménage Il y a à encore la des
0: vinyles. Il
1: n'y a pas de Roomba encore...
2: du futur, quoi. Voilà.
1: <rire> ah si, il y a, il y a une sorte d'Alexa du futur Oui, aussi. il y a une petite Alexa
2: du futur qui... <rire> qui bon, pareil, non, mais en fait, c'est des choses très... La plupart des gadgets qu'on voit sont des gadgets qui existent déjà, mmh. en fait qui sont des choses qu'on a déjà, mais euh... non pour revenir sur la, la tablette dont il parle qu'on qu a qu'on qu a appelé des readers en fait tout bêtement mm
4: -hmm.
2: c'est euh, moi c'était l'idée de mes personnages lisent le journal quoi ils lisent le journal mais sur des trucs holographiques et moi, je voulais que dans mon futur, les gens continuent de lire le journal. J'ai <rire> cet optimisme-là.
0: Les gens vont plus parler dans le métro. Ils vont pas faire attention les uns aux autres. C'est l'enfermement sur
1: soi. Ah, mais oui, en... On a
2: plus
0: investi dans, le, dans la technologie du
1: journal. Donc, on pourra lire La Croix. Euh, oui, je cite La Croix volontairement. Pierre commence. Hologramme.
3: Je pense que les éléments euh, futuristes, euh, au final, dans l'histoire, ils, ils sont surtout là pour, euh, pour servir la narration presque, à part les robots hôteliers qui, au final, ils n'ont pas une réelle facilité dans l'histoire, je sais pas.
1: J'allais dire, est-ce qu'on pouvait imaginer toute l'histoire dans les années 80, avec le sida, comme ouais. la sombre, etc. Ouais. C'est pour ça, ah, la, la
2: sombre, elle est là pour ouais. faire le sida, ouais, ouais. C'est mmh. euh, mmh. les années 80, euh, Brems, clairement. Et l'histoire pourrait très bien se passer... Euh... Oui, pour être bien se passer à n'importe quelle autre époque, en fait. Euh... L'histoire se répète. L'histoire se répète. Oui, d'ailleurs, donc il y a des nazis du futur. Il y a des nazis des du, du fut et futur. Et et voilà, voilà. Des cybernazis. On dû les appeler les cybernazis. <rire> ah, j'ai ouais,
0: bah, Nos amis uh, fachos et nazis uh, aiment bien changer de nom pour
2: se uh, mm. si euh, si euh, si si refaire écoutez. une petite
0: réputation général, <rire> généralement. Donc je pense qu'ils en ont trouvé une dizaine d'ici là. Euh, vous plaît. Oh, oui, oui.
2: Ouais. Euh, bah oui Ils sont toujours là, ouais. c'est un truc. Le futur ne nous en a pas débarrassé. Ouais. Eh oui, ça, ça par contre. On fait notre mieux pourtant. On essaye. Je suis très choqué
1: par ce que vous dites. <rire> <rire> Mon grand père était nazi.
0: stigmatisé, <rire> monsieur. Je vous êtes sur Radio Canu,
1: <rire> Canu, sur Radio -Canu. Non, ouais, effectivement, il y a un côté aussi engagé. On peut le dire dans la. Donc c'est. Une... Est-ce qu'on peut dire que c'est une BD de gauche? Ouais, 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 enfin moi j'assume hein.
2: Complètement de gauche Ouais quand même on ah, a, oui. côté, ouais.
0: Quel, quel message vous passez dans, dans cette B.T.
2: Bah en fait, euh, alors déjà les nazis c'est caca, ça globalement c'est <rire> le on message On peut euh, être rapidement bon. d'accord <rire> Voilà ça c'est fait, non par contre la vraie prise de position sur The Brem, sur laquelle je sais que certains auditeurs pourraient ne pas être d'accord c'est euh, qu'il y a une défense de l'Union Européenne mm -hmm. par contre, mm -hmm. une vraie défense de l'Union Européenne sur la... Sur la diversité culturelle, sur l'entraide, le, le, la solidarité que peut amener ça en fait. Okay. Enfin, C'est j'ose tout con, mais depuis qu'on est en Union européenne, il n'y a plus de guerre entre pays. de Enfin, les dernières guerres qui ont eu lieu au sein de l'Union européenne, mm -hmm. c'était les guerres d'Irlande. Et les Anglais sont barrés. Donc, oui, euh,
0: l'Europe a même reçu un prix Nobel de la paix, je crois, une année, il n'y a pas si longtemps. Il bah, l'avez donné à l'Europe, parce que, bah, bravo de ne pas
2: faire la guerre. Bravo ouais. euh... bah Non, mais c'est tout con, juste ça, c'est déjà pas mal. Donc, donc tu es un Européen convaincu, Hugo ouais. bah alors, je dis pas que c'est irréprochable, je dis pas mm -hmm. que tout, euh, tout n'est pas blanc, hein, c'est sûr. Il y a des choses à régler, il y a des choses à faire, mais, euh, mais quand j'entends des... Euh, des, des camarades disent ouais, l'Europe c'est de la merde et puis pas aller voter aux européennes Je dis bah ouais mais <rire> si tu veux que ça change il y a des moyens en fait c'est tout bête hein. quand on voit le taux de participation aux européennes ouais. c'est euh, faut pas s'étonner que ce soit l'extrême droite qui l'emporte ou l'ultralibéralisme qui l'emporte dans ces élections là ouais, grâce à ça Marine Le Pen a son petit chèque chaque mois, chaque bah mois ouais, sans, ouais. sans y foutre les ouais, pieds c'est euh, le plus en... ch... puis quand là, Le Pen elle est, anti -Europe, elle est anti-Europe bah oui, <rire> Moi, je, je vois <rire> c'est juste non, non. ça, quoi. <rire> c'est euh, euh, ça, ça, me, ça, me suffit pour être pro-européen en fait. Je, je me dis juste, voilà. Ok, et The Brems pour cette défense là, elle, bon, elle le fait pas de manière on sait pas un cours de géopolitique et on n'aborde pas les réponses, euh, enfin, les questions euh, profondes qui peuvent lier, être liées à, à des gros problèmes au sein de l'Europe, mais. Mm. Euh, mais euh, voilà
1: ça, ça parle aussi un peu des, des petites
2: lâchetés de chacun
1: euh, de l'autocensure notamment ce, ce genre de choses euh, ça mmh. appelle j'ai l'impression euh, un peu les, les gens euh, qui peuvent lire à se remettre en question sur euh, bah, comment comment bien agir euh, dans, dans le quotidien quoi.
2: ouais il ouais, y a de ça y a, y a, bah, c'est par le personnage de Denis j'imagine mmh. le, le journaliste ouais. Que la question se pose surtout, c'est qu'est-ce euh, euh, qu qu'on fait avec ce qu'on a en fait C'est mm. surtout ça. Dans, dans The Brems, les gars, ils sont pas. Euh, ah bon Dieu, quel horrible futur C'est juste qu'ils sont dans leur. Euh, ils y sont, maintenant, ils vont faire ce qu'ils peuvent pour euh, changer les choses à leur échelle. Pas des, ils sauvent, les gars ne sauvent pas le monde, les gars ne sauvent pas l'Europe, ils essaient juste de faire ce qu'ils peuvent, quoi, en fait.
3: Voilà. Et puis tu peux aussi rajouter euh, la morale du conte original qui est euh, mmh.
2: « L'union fait la force ». Eh oui, parce que c'est ça dans le conte de base. Oui, donc
0: eh ben racontez-le un peu le conte de base
2: parce que moi je, je connais
0: de loin mais j'ai complètement oublié.
2: C'est un conte de base. <rire> oui, bah, c'est le conte des musiciens de Brême, de, ah, ouais, ouais, des frères Kim. C'est un conte très mineur d'ailleurs dans leur production. Et, euh, ah, il est, il, je me suis rendu compte qu'il n'était pas si connu que ça en France, en tout cas. Ah, bon, tu vois,
0: moi je, je connais de nom, tu, tu, tu l'as cité tout à l'heure. Ah oui, je connais, mais je Il y a eu plein
2: d'adaptations. Je me souviens même d'une adaptation de dessin animé quand j'étais gamin où c'était Eddie Mitchell qui jouait le rôle du chien qui chantait J'ai toujours les lacets des faits. Je, je t'aurais dû mettre celle-là comme chanson. Ah ouais, on peut pour... la mettre. Hein, <rire> si j'ai internet. Veux... Alors, dans, alors dans mon souvenir de gamin de 6 ans ou de 8 ans, c'était Eddie Mitchell. Il disait « J'ai toujours les lacets des faits. Il chantait comme ça. Okay. Et, euh, et donc, ces quatre animaux de la ferme, dans le conte. Euh, au début, c'est l'âne qui, qui entend qu'il va se faire buter parce qu'il ne peut plus faire tourner le moulin. Il est trop vieux pour faire tourner le moulin. Donc, il va Un se coq. faire buter. Et il se barre. Non, c'est l'âne. Ensuite, il va rencontrer un chien qui était trop vieux pour monter la garde et qui était menacé de se faire buter. Il va croiser un chat qui était trop vieux pour chasser la souris et le coq trop vieux pour chanter le matin.
3: Ils vont tous se faire buter.
2: Et voilà, ils sont, bah, ils, sont, ils, vont, ils, ils sont tous menacés de passer à la casserole, quoi, enfin, surtout le coq, parce que le chien, c'est un peu dur, euh, en, sous, la, sous la dent. Ça a bon goût. <rire> et donc, il... Ils ont pour projet ensemble de, de, de rejoindre Brême et de rejoindre l'orchestre municipal de Brême. Et en chemin, ils croisent des voleurs et ils leur cassent la gueule à quatre en fait globalement et ils squattent leur maison <rire> c'est un peu voilà mais globalement c'est l'idée que tout seul les gars ils peuvent plus rien faire mais quand ils sont à quatre ils sont capables d'accomplir des choses concrètes et, euh...
3: et quand ils lui font peur ils, ils se
2: mettent les uns sur les autres, oui. c'est ça oui c'est ça c'est une figure un peu un peu quand vous... si vous allez à brême vous verrez cette statue avec quatre ouais. animaux montés les uns sur les autres voilà c'est la scène clé de, de, de l'histoire. Mais voilà, le conte fait une page et demie hein, dans, 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 dans un bouquin, des frères, des, dans un recueil des frères Grimm, vous verrez, il fera une page et demie. C'est un truc très court. Mais voilà, le, la morale, c'est l'union fait la force. Et,
0: euh, et, et bien voilà. écoute, on arrive à la moitié de cette émission. Donc je propose de mettre le morceau que, que tu as choisi, Hugo et, et Florent. Mmh. Euh, ben, dis-nous un peu plus sur ce que nous allons diffuser euh,
2: à l'instant. Alors c'est Eddie Mitchell ou c'est l'autre
0: Alors pour le moment non c'est l'autre, j'ai pas trouvé Eddie Mitchell parce qu'on le chercher, on, on pourra en parler Il nous aura plus de mots clés euh, pendant que la chanson qu passe. Non non, là.
2: le morceau c'est euh, Ungodly Hour, mm -hmm. c'est un morceau du groupe Year of the Earth Dog et ce groupe c'est moi qui chante dedans, voilà. Ok, <rire> c est,
0: c est, mais quel style de groupe
2: Et ben c'est du post-punk aussi, Ok. Bien. voilà. Et euh, il se Trouve que ce morceau là est cité dans euh, dans The Brems. J'ai fait mon, ma, ma propre auto-promotion euh, dans le d'ailleurs, euh, euh... oui. <rire> avec beaucoup de <rire> avec beaucoup d'assurance. Et d'ailleurs, hier, the d'hier's dog apparaît euh, enfin. Le nom apparaît à un moment. The Brems joue avec hier, the Year's dog. Ce qui oh. veut dire que dans 80 dans 60 ans, on est encore là.
3: Il voilà. y a même une chanson qui, qui le chante pendant eh oui. Eh oui, bah, un concert. Et oui, et oui,
2: c'est celle-là d'ailleurs. Non, c'est pas elle c'est euh, nobody nobody
0: et là donc on va écouter Ungodly ah, bah, je... Hour <rire> avec notre su le super accent pour changer et vu que ça fiche et web je lance ça à partir de mon VLC yes uh. Vous êtes sur Radio Canu, 2 .2, la, la plus, plus rebelle, belle des radios. C'est si. toi qui étais tout excité étais... au début, disant, faut on faut qu'on le fasse ensemble, qu'on crée un gimmick, euh, qu'on reçoive des messages pour dire ah oh, l'émission trop bien, que vous faites ça, vous pouvez le refaire s'il vous plaît. Ah, j'ai pro
1: <rire> même proposé d'inviter enfin, les créateurs de Brems. Tout ça. Ah, bien sûr. <rire> Et j'ai créé un festival qui s'appelle euh, Les Intagakis, ouais,
0: ouais. <rire> ah, qui est tout. Ouais. Je me souviens que j'allais annuler mon <rire> festival en Vouement pour, pour laisser place aux Inter un peu plus de place dans le temps. Tu vois <rire> Exactement. Ils se collent toujours à nous. Là, un on finit, deux jours plus tard, le tir commence. pour notre prof communication. Mon Dieu, quelle, quelle ambiance <rire> <C 'est> 2021
1: <rire> Émission <rire> de fake news <rire>
0: Et donc vous êtes sur les congrès de futurologie, une émission proposée par euh, Les Intergalactiques, festival de science-fiction créé par Nicolas Sébastien Landet.
1: <rire> Exactement, et c'est même <rire> moi qui ai trouvé ce, ce nom. T'as
0: tout trouvé, je ah, me souviens, bah, je de, moi je suis arrivé j'ai fait, ouais je peux filer un coup de main et tout. Euh... <rire> Franchement je suis sympa. Ouais c'est vrai, là tu m'as sorti du ruisseau.
1: Il paraît même que c'est toi qui chantais sur cette chanson alors Tout à fait,
2: tout à fait, le groupe s'appelle Year of the Earth Dog, et contrairement à ce qui était annoncé avant, euh, elle est bien dans la, dans la BD. Voilà. Ah <rire> Flo, Flo m'a tapé sur les doigts pendant la chanson. J'avais tort. Ah, Et il avait euh, raison. Je
1: connais mieux la... que l'auteur.
2: Ouais, il faut <rire> dire que c'est Flo qui fait tout le boulot. Ah oui, si oui, oui part... c'est lui qui a
3: écrit la
0: BD en fait. <rire> ah, oui, moi ouais. j'ai corrigé les fautes en fait. Il t'a demandé d'écrire une deux petites chansons comme oui, ça. Oui voilà, mais ça. Vrai, mais Je vais faire du post-punk.
1: Du, du coup, vous nous disiez en off euh,
2: qu'il y a une playlist euh, officielle euh, de la BD non, pas officiel, c'est euh... <rire> c'est pas officiel, non mais on a chaque, chaque euh... les 24 épisodes sont tous euh, raccordés à une chanson mm -hmm. et donc on les a mis ensemble sur Spotify et sur Youtube je crois et euh, bah, pour la retrouver, euh... en tout cas sur Spotify c'est The Brems OST mais le mm -hmm. O ne veut pas dire officiel
3: Ok, <rire> Moi, ou original. sur Youtube aussi si vous tapez euh, The Brems euh, mm -hmm. Playlist ou The Brems OST hein, vous doit la trouver
2: mais voilà, vous, alors vous pouvez la créer vous-même en partant du plein, enfin en partant des chansons qui sont citées à chaque fois en début d'épisode. Euh, voilà. voilà.
3: Sachant que l'idée de cette playlist était de, euh, de donner une idée aux lecteurs de euh, l'univers musical de la BD, on en parlait mmh. tout à l'heure. Mmh. Et euh, du coup, euh, l'idée c'est aussi d'écouter euh, euh, la musique en fonction de l'épisode. Et euh, j'ai quelques, euh, quelques lecteurs qui se sont pris euh, au jeu, euh, qui ont tenté l'expérience et qui ont trouvé ça euh, très très cool.
1: Est-ce que euh, <coughs> vous avez mis quoi dessus euh, Britney Spears euh... oh <rire> Est-ce qu'il est y a la carrière des morceaux musicaux de Tony Parker peut-être ah, bon, bah Bien
2: sûr, évidemment. évidemment. Non, non ça, non, ça je me suis auto-censuré pour le coup. Non, non, il a... qu'est-ce qu'on va retrouver ben, Les gars qu'on a cités là, Enjoy Division, Nick Cave... Euh... Leonard Cohen je crois. Leonard est Cohen, Cohen est là, euh, bien sûr, bien sûr. Elle voilà. <rire> est ouais, bon surtout
3: composée par Hugo, la playlist. <rire> parce que voilà c'est surtout ses références musicales à lui. Mais bon, j'ai quand même pu... Euh contribuer
2: un petit il peu. A, avec, il a réussi à, à me faire mettre un gorillaz. Ah vous ah vous, bah vous bah rendez ouais, compte bien. <rire> bah, Quelle horreur <rire>
0: Bon, en tout cas, vu qu'on est en 2021 et que c'est la, un peu, un peu, la question un peu passionnante, pardon, parlons pognon. Euh... Ah, le pognon. <rire> parlons le pognon. Parlons l'argent. Enfin, parlons pognon. <rire> Quel pognon Non, mais ça s'est passé non, non. Je mon en anglais. Pas est Ça s'est passé comment en fait, Du <rire> coup, euh, Hugo, tu as cette idée de scénario BD, tu rencontres Florence ça se mettre en place, avec et puis ce Webtoon Factory, ça s'est mis en place comment
2: Alors, il faut d'abord parler des origines. C'est-à-dire qu'avec Flo, on s'est retrouvé à faire une BD courte pour la revue Bermuda qui est mm -hmm. une revue euh, éditée par les copains de chez Expérience, de ouais. très connu. Sais, euh, qui, qui donc fait une, font une revue. Eux-mêmes n'appellent pas ça une revue, mais euh, techniquement, c'est une revue. C'est une revue annuelle qui publie euh, plein d'auteurs. Et euh, une année, on l'a fait avec Flo. Et, euh, on était déjà sur Brems On était à déjà, la base. On était on déjà en train de préparer ça, Brems, ouais. Et
3: euh, on a décidé de se lancer dans cette revue. Euh... C'était Palindrome, non
2: Non, Palindrome, qui s'appelle Versus, en vrai. Ouais, palindrome, okay. c'était mm -hmm. l'ancien titre. Okay. Et euh, non ça c'était avec Thomas Garrigue et c'était l'année d'avant. Ouais celle que voilà. j'ai lue
0: moi celle-là, ok j'ai pas lu. Euh... participé au
2: dixième. Ouais. Donc euh, Versus c'est dans le numéro 9, dans le Bermuda 9 et dans le Bermuda 10 on a fait avec Flo encore il s'appelle. Ok. Enfin, la BD s'appelle encore. C'était dans l'univers ou pas encore Non du pas tout. du pas tout. Hein, tout. C'est un... plus, plus un exercice hostile en fait. Enfin une BD nouvelle quoi avec une chute et tout. Et, euh...
3: et ça s'est passé euh, comme Brems au final, t'avais déjà l'idée, le scénar, le, presque le découpage. Ouais. Et je l'ai mis.
2: Euh... Et il a fait les dessins. Au propre. Au propre. <rire> <rire> Parce que c'était bien crade, ce, ce storyboard était dégueulasse. C'était quand ça du coup Et ça c'était en 2000, c'était à 4 ans 4 non, ans déjà. Ouais. Enfin Dieu. Temps 2017, 2018. Ouais, 2018 a tout cassé. Et, et du coup, euh, quand tu ça parles... de pas quatre ans 2018, hein. <rire> ouais, oui. 3, 4 ans en 2018. Oui, 3-4 ans on va dire. Je, je suis
1: plus curieux plus pour le découpage, vous en parliez. Euh, toi tu prépares un découpage image par image, c'est ça euh, comment, euh... comment ça se traduit ce document-là Attends,
2: on n'a pas fini la question d'avant. C'est oui, vrai, ça. C'est quoi <rire> la question d'avant C'était
0: il y a combien de temps quoi, On s'y tue un euh, peu il dans il dit, non, dans euh, non, je finis
2: juste. Hein, C'est juste bah, qu'après bah, cette BD qui a été publiée euh, par la revue Bermuda, ah, oui, euh, depuis, euh, Webtoon Factory a fait son petit marché. Euh, mmh. À ce moment-là, en fait ils ont, ils ont recueilli euh, plein de Bermuda. Mmh. Enfin, ils ont ils ont acheté plein de bermuda. enfin acheté ou pas. Je pense pas qu'ils ont acheté. Ils ont pris plein de Bermuda et ils ont appelé les auteurs en fait. Ok. Et Flo a été contacté et, euh, et là on leur a proposé The Brems C'est voilà, ça s'est passé exactement comme ça en fait.
3: C'est peut-être aussi parce que euh, en ayant participé au projet Bermuda, on a eu la, la chance de d'avoir euh, une une place au Lyon Médé Festival. Où mmh. On a pu ouais. dédicacer mmh. le, oui. le numéro de projet Bermuda. Donc c'est bien parce que ça, ça permet de se mettre un petit peu en avant aussi. Mm -hmm. et Je pense que c'est pour ça que depuis euh, Je pense qu'on a un peu... Enfin, ça a un peu fait de l'œil à Dupuis. Oui, que depuis a euh... entendu
2: parler de Bermuda. Voilà. Je crois ouais, je sais pas s'ils étaient là cette année. Enfin, euh, Webtoon Factory, pas Dupuis. Parce que ouais. ça reste des choses... Euh... Ouais. L'un appartient à l'autre, mais ils ont un fonctionnement assez, euh, assez libre de mm -hmm. ce que j'ai compris, hein, parce que c'est mm -hmm. un peu flou aussi, mon côté, euh, la manière comment ils fonctionnent. La manière dont ils... Bon, je vais pas essayer de la refaire cette phrase. <rire> et, euh, et, euh, et voilà. voilà. Donc,
3: ouais, ben, ils m'ont contacté en disant, euh, voilà, on a vu ce que vous avez fait dans le projet Bermuda, euh, si on aime bien votre style, si vous avez un projet à nous soumettre, on a à votre entière disposition. Ce à quoi j'ai répondu, bah ça tombe bien, justement. <rire> euh, Écoutez, on vous en parler. On a un projet avec le même scénariste que dans le projet Bermuda, et euh, on a proposé, ils ont été emballés, et puis voilà.
2: Et du coup, c'était quoi les délais Vous disiez qu'ils étaient quoi Eh ben, on... on avait deux semaines par épisode.
0: Ah oui Donc là, il y a 24 épisodes
2: qui sont trois. sortis. De... Trois, 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 trois. Trois, trois semaines,
0: trois semaines. Enfin, on a négocié trois semaines. On a négocié trois ouais. semaines, parce au début,
2: c'était deux semaines.
3: À la base, c'était une semaine. Ah, non, oui. <rire> <Voilà>. <rire> une semaine par épisode. Et euh, vu qu'on a. Euh, vu que j'ai un, un style. Enfin, j'ai un style de dessin plutôt euh, chiadé et poussé. Euh, on s'est dit euh, en une semaine, c'est juste pas possible, quoi. Hum. Donc, euh, voilà. On
0: préférait la qualité à la quantité. Petite parenthèse d'ailleurs sur ton travail, Florian. Florian, pardon. Tu as une chaîne Twitch, il me semble. Exactement. Ok, ouais qui
3: a énormément contribué à la visibilité de, de la BD sur Internet. Mm -hmm. Donc tu dessinais un peu en direct, il y a des gens qui pouvaient te regarder, travailler. C'est euh, ça, pour ceux qui, qui ne cas. connaissent pas Twitch, c'est donc une plateforme de streaming en direct. Mm -hmm. où, euh, qui bah, appartient euh, à Amazon. Tout, oh, tout à fait, fait. <rire> voilà. Ah, oui, oui. Complètement. <rire> sur laquelle une catégorie art a été ouverte il y a quelques années, pas très longtemps. Et euh, bah, ça permet aux artistes de effectivement pouvoir... Euh, proposer du contenu artistique, de montrer ce qu'ils font euh, en dessin, tout ça, avec une audience avec laquelle euh, le, le streamer peut euh, interagir, discuter. Mm -hmm. Et euh, ben c'est vrai que ça, ça aide énormément à, à mettre en avant un peu plus son travail. Et euh, ça a quand même euh, ça a quand même été plutôt euh, agréable pour, euh, pour Brems parce que j'avais les j'avais les retours en direct. Euh, ça permettait vraiment une, une je sais pas comment dire. une
1: horizontal oui, tu, as,
0: tu as apprécié d'avoir des gens qui mettaient en commentaire etc pendant que tu un, ça, une, ouais. Ouais. Une... surtout que ça a complètement changé ma manière de travailler parce que déjà que,
3: le, déjà que les délais étaient rudes euh, ça m'a permis d'être plus productif parce que le fait d'être observé écouté euh, ben ça t'oblige à travailler donc, euh, ils ça, au, au fur et à mesure, quand j'ai commencé, j'ai une, une communauté qui s'est créée avec des gens qui reviennent assez régulièrement, des habitués, ouais. tout ça. Donc, euh, c'est ces gens-là qui m'ont permis de, de tenir, de m'encourager dans, dans, dans ce que je faisais et surtout, euh, toujours me ramener des, des, euh, des retours positifs euh, qui m'ont vraiment poussé à aller jusqu'au bout et, et à tenir. Quoi. Oh. Du coup, c'était euh, un peu
1: collaboratif euh, comme euh, création Enfin, vaguement mais il y avait un petit côté un peu plus il y avait de la me collaboration
3: oui ça m'est arrivé plusieurs fois de je me dis allez là j'ai un, un figurant dans cette case il faut que je trouve un, un animal à faire qu'est ce que vous me proposez et donc ouais il y avait, il y avait quand même une cool. petite collaboration c'est super chouette hein, vraiment une super expérience
0: elle s'appelle comment du coup ta chaîne twitch et eh ben florib f-l-o-r-i-b okay. c'est mon nom d'artiste on la, on la mettra en lien sur <rire> sur le podcast on, on met toujours les petits liens etc on rajoutera ça avec plaisir puis on te suivra avec le compte des intergalactiques mm -hmm.
2: C'est abonné en plus. C'est clair, non, ça nous a fait une grosse base. niveau hein. ouais. du lectorat, c'était quand même. C'était quand même cool, quoi. Ah, Merci, surtout Amazon. Hugo, euh... <rire> <rire> <Les verbes. rire> surtout
3: surtout qu'on avait euh, quelquefois le passage de Hugo euh, qui venait en vocal avec moi et qui venait un peu discuter de la BD mmh. pour ceux qui avaient des
2: questions. Et, euh... Je me suis prêté au jeu. Pourtant, c'est pas gagné, la merde. Euh,
0: que, que, que tu concrètement, à ce moment-là Genre, t'avais une bière, tu papotais avec les gens bah, c'est un... ça. Hein, ah, ça on ouais.
2: euh, répondais aux questions. Euh... Mmh. Même, même genre de questions, en fait. Ouais, euh, ouais c'est ça, ouais. C'est ça, mais. Euh mais ouais, Non, c'était plutôt, plutôt, <rire> agréable et euh, Alors, dans, bien, Étonnamment agréable en fait Dans une ambiance <rire>
3: très très cosy, cool, chill euh, Sans prise de
0: tête <rire> Donc, Très bienveillante <rire> Donc ça fait partie des bons souvenirs de la création de The Brems
2: Cool Ça change parce que c'est quand même un travail assez solitaire hein, ouais. mmh. D'autant euh... plus que j'ai
3: commencé <rire> Sur Twitch euh, avec Brems
4: mmh.
3: euh, J'ai commencé ben, il y a un peu plus d'un an Et euh, ben, j'ai fait quasiment tout Brems euh, En stream Il y, euh... y a des replays
0: du coup là dessus c'est euh, moins je sais, plus, je sais pas comment ça fonctionne les replays sur sur Twitch Alors, si ça reste
3: longtemps ou juste un... 14 jours 14, 14 jours ouais, ouais. Ça. Ouais. et que... puis euh, bon là on a eu des... il y a eu quelques soucis de vis-à-vis -vis des droits d'auteur par rapport à la musique qui est diffusée pendant les streams donc oui. j'ai je crois que j'ai supprimé les, les replays, mais de, de toute façon ils sont temporaires.
0: Donc, oui, euh, c'est voilà. une chose que j'ai pas trop capté. En il
2: fait, ouais. hein. bon, faut, faut se refaire, c'est des 8 heures de stream parfois, <rire> hein, donc il ouais. euh, faut avoir envie se refaire en replay. Oui,
0: voilà, personne ne regarde les replays. Ah, mais ça peut être apaisant de regarder Florent en train de dessiner, <rire> tu comme ça, tu regardes, puis tu... tu... Oui, c'est ah, vrai que... En, en
2: live, oui, ouais. mais... Euh... Ouais.
3: C'est aussi, le... <rire> aussi ça que j'aime beaucoup sur le, la catégorie art de, de Twitch, c'est que tu regardes ça, tu fais autre chose à côté, c'est hyper... Enfin. Euh, ça te fait une présence, un peu comme une présence quoi, tu mets ça en fond, mais tu... pas trop invasive non plus. Voilà, vraiment, ouais. tu t as envie de réagir, tu réagis, c'est quand tu as envie, c'est euh... hyper c'est vraiment une ambiance atelier quoi. Que tu sois artiste ou pas, euh... c'est très 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 sympa.
1: Oh. Du coup,
2: Hugo, tu vas écrire la saison 2 euh, sur Twitch. Alors, non, bah, après, <rire> je me suis demandé hein, qu'est-ce qu'un scénariste pourrait faire avec Twitch. Mmh. Ça doit être un peu moins passionnant quand même à regarder Avec des post-it. Tu <rire> vois, avec les arts scénaristiques <rire> je et te tout, euh... post-it. Donc <rire> voilà, là qui est posé comme ça devant une page blanche. Non, mais je me suis vraiment posé la question, mais bon, euh, voilà, bon, scénariste, euh, c'est incompatible à mon avis. C'est plus difficile. Enfin, il y en a qui font, j'ai entendu parler d'un scénario collaboratif par exemple. Mais bon, là, c'est oh, pas ouais. le sujet, du coup, mais... Veroven avait fait ça mm. pour un de ses films.
0: Il y a Monté de linguist... euh, Non. Euh... Linguistique. Ouais, non, c'est même pas lui, c'est quoi il s'appelle C'est Dirty Biology. Mm. Il a... Lui, j'ai vu faire, c'est marrant, il a, il a son Google Doc, quoi. Puis, en gros, il dit, tiens, j'ai traité de tel sujet. Puis, il est sur Twitch, quoi. Et après il va chercher des trucs, il regarde un bout avec les gens, un bout de Donc, mmh. ah ça c'est intéressant. Il va choper des, mmh. um, des articles scientifiques, puis après discuter etc. Ah ouais, on peut j'ai prendre un mmh. peu d'entendre. Et on voit qu'il construit son émission euh, future sur YouTube avec les gens qui donnent un peu des idées, parfois des ressources. Mais surtout c'est un peu marrant de le voir, c'est vraiment Google Doc à la con, tu vois, qui fait puis qui remplit de trucs, qui fait ah, ouais. et puis ah bah peut-être que je vais traiter ça comme ça. Donc c'est un peu intéressant de voir le le traitement euh, qui est mis en place pour une création de vulgarisation scientifique. Et mmh. euh, ça marche, bien, ouais. ouais. ouais c'est sympa. Il y, y la... a des musiciens
1: aussi un peu qui le font, euh, surtout ceux qui font de la MO, tout ça. Ouais. Ah bah.
0: euh, oui. Et ouais c'est euh, comme si par contre moi j'imagine si je, si je fais de l'ukulélé etc et que les gens regardent l'enfer Ça serait juste l'enfer sur terre Je pense ça va pas ouais.
1: mais pour l'écriture de BD de scénarios vraiment fictionnel c'est... enfin j'imagine même pas quoi
2: ça bah y personnel Il y a, 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 hein. a peut-être des trucs Exactement. à faire mais pour un travail entre guillemets classique je vois pas quoi Je vois pas ce que je préfère Non plus c'est pas grave, hein. je suis très bien tout seul avec mon écran.
3: Non, <rire> puis ça, ça as surtout, as besoin de réflexion. Quoi, donc, euh...
2: Ouais, mais bon, il y a aussi besoin de discuter, parce que ça, tu, 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 tu tournes vite en, en rond, hein. t'es vite dans ta, dans ta bulle. Euh...
0: Ah, c'est le côté un peu ingrat, hein. mais difficile du, euh, du ça. boulot. Travailler en circuit clos,
2: c'est parfois compliqué, parce que tu peux vite faire de la merde, en fait. Tu peux vite te tromper, je te... sais pas comment dire, mais... Euh, faut, faut faire gaffe à soi-même quand on écrit. Mmh. Ouais. Après, à moins que tu sois en direct avec des gens que tu
3: connais bien, quelques personnes, pourquoi pas,
4: ouais, mais dans ça. le cadre
3: d'Ortibology, où il a, euh, il a plusieurs centaines de, de, de spectateurs, mmh. Mmh. Où il va de temps en temps checker son chat euh, parce que ça défile pas mal quand même. Ouais. Ouais. C'est là où moi, tu vois, par exemple, j'ai en moyenne 20-30 viewers, je les connais presque tous. Mm -hmm. Et euh, l'échange est beaucoup plus euh, possible. Quoi. Oui, forcément.
1: C'est clair. Et niveau, euh, bah, tiens, niveau du scénario, euh, je suis curieux aussi, euh, tes personnages, tu, tu le, comment tu les as construits un peu au euh, niveau de leur, leur personnalité Est-ce que tu leur fais un ghost en général ou... Ou pas spécialement. Euh, un ghost. Comme, euh, Genre, tu leur écris un passé, etc. Ah ouais, une personnalité. Ils ont
2: eu le droit. J'ai fait une Bible, on appelle ça. Une Bible. Avec tout. Euh... De la série, oui. Hum. graphique. Euh, non, pas graphique. Enfin, pas graphique. Une Bible tout court. C'est-à-dire que tu racontes euh, la genèse de tes personnages, ouais. la. Euh... Limite, c'est quoi leur couleur préférée S'ils sont allergiques aux cacahuètes enfin, C'est oui, ça, c'est ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas. Ce qui... En fait, quand tu construis ça, tu, te... tu mets des éléments pour la suite. C'est-à-dire que, je sais pas comment dire, tu... tu prévois un plan de carrière pour ton personnage. C'est-à-dire que si tu as besoin de quelque chose, tu vas aller le piocher. Dans ta Bible, t'as tout un. C'est comme, un, comme une caisse de Lego, en fait. Tu vas récupérer une brique dont tu avais besoin. Il y en a à la, fin, à la fin, il en reste plein, quoi, des briques. Mais, euh, mais voilà. Si, si mon personnage était allergique aux cacahuètes, bah, ça se voit pas dans la BD. Il y en a aucun qui mange des cacahuètes, mais ça aurait pu me servir, quoi. Mm. Voilà, donc, ouais, j'ai fait ça pour chacun des personnages, au moins les personnages principaux. Les personnages qui sont juste là, par exemple, pour. Euh, pour casser les couilles aux personnages principaux, en général je leur, je leur fais ouais. pas de, les gros méchants. Tu vois, les mecs qui sont méchants, bah, pourquoi ils sont méchants Parce qu'ils sont méchants. Comme les nazis. Comme les méchants Comme, nazis. L'ex nazi de, de la chatonne. Ouais, de, bah, où <rire> veut, il s'appelle Lui, il a eu le droit à ça. Lui, je lui ai fait une bible. Lui. Est-ce que tu dis comment une nana pareille va plus se foutre avec un connard pareil Ben, j'ai réfléchi à la question. Mais <rire> je ne l'ai pas exploité dans la BD. Ça oh me rappelle
1: vrai. des gens un peu que je connaissais euh, une fille dont j'étais le <rire> nom, qui sortait avec euh, un mec qui est devenu euh, gendarme et euh, qui a glissé euh, vers l'extrême droite, on va dire, mm. au fil des années. Ah, C'est l'histoire du ensemble, personnage. m'a mais...
2: vraiment fait penser à lui. Mm. Ben bah ouais, mais tu vois, c est, c est, je ne le dis pas, ça à aucun moment dans la BD mm. je dis que le mec est devenu comme ça. Mais on ne comprend Quoique. parce que. Si, c'est un peu dit. Si, c'est un peu dit. il y a dit, un moment ouais. où dit Sally ça. dit. Euh, ah, oui, ah oui. Il a été. Euh, ah bah, bah voilà. La Belgique bah, est cassée. Quand elle est dans la manifestation <rire> mmh. avec Sergio. Non, oui, c'est vrai, effectivement. Mmh. Oui, mais je ne me souviens plus. C'était il y a longtemps. <rire> oui, bah je le dis. mon bah tu vois, j'en suis servi. Mmh. Mais. Euh, bah oui, oui, mais oui, bah, c'était ce personnage-là ouais bah, mais oui parce qu'il m'a moi aussi m'a évoqué euh, des personnages que enfin, des gens que je connais qui ont euh, peut-être ces oui. vieux potes que tu retrouves sur Facebook euh, après <rire> 10 ans tu les as pas vu tu regardes leur posts euh, les trois quarts c'est sur les migrants les, les autres c'est sur les hein, sur les vaccins tu fais oh, putain <rire> ou sur les féministes Oui ou sur les oui, <rire> avec des guillemets si ils mettent des guillemets allez ah, féministes tu fais ok bon c'est bon salut connard <rire> donc voilà euh, ouais, ouais. Bah, voilà. ouve mmh. c'est ça. Ouvé, c'est ton pote de collège qui est devenu un gros con. Euh, <rire> on en a tous. Hein. À tous, euh, à toutes oui. ces personnes. On vous aime, je vous embrasse. <rire> du coup, je me
1: demandais un peu, euh, vous faisiez quoi avant, euh, tous les deux, avant de en... Est-ce que vous avez eu des... Donc, euh, vous parliez de la petite BD dans... Dans, qui a été euh, édité euh, dans un web, enfin dans un magazine papier. Mm. oublié le nom hein, vu que je le Bermuda. 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 Euh, vous, vous avez oh. déjà édité d'autres choses avant ou pas trop Non, première
3: fois. Enfin en, en,
2: en, en, terme, en, en termes termes BD. BD ouais. Ouais. En BD c'est la première fois. Après moi j'avais fait des petites nouvelles éditées de manière très locale et tout, machin et tout comme ça. Puis la musique, mais euh, non, la BD, c'était la première fois.
0: Là, on s'est un peu connu. Tu avais tu participais à Le Cri du Fenech. Ah, bah oui. On est, sur, on est sur Hugo Les Origines, quoi. <rire> C'est quoi, Le Hugo. Cri du Fenech
2: C'était un journal étudiant euh, okay. qu'on faisait à Lyon 2 avec une bande de copains. Euh, je faisais les dessins de presse. Euh, voilà, je, dessinais, okay. je dessinais le Fenech qui enculait Monsieur avant. C'était ouais, en, France, euh, en
0: plein CE, etc. En plein blocage <rire> des facs. Uh,
2: c'était uh, mon tout premier dessin, et, uh, donc c'était la mascotte du journal qui enculait monsieur avant. Et monsieur avant qui disait on avait dit à l'avant, connard.
0: Les voilà. articles étaient cool, hein, franchement. L'équipe <rire> était vraiment sympa. Quoi.
2: Et toi, tu as déjà dessiné des fennecs qui enculaient
1: des...
3: <rire> alors non, je, je dessinais des gens dans un parc d'attraction. C'est vrai, c'est à peu près la même chose. Euh, alors quand... un, autre, un autre genre de
2: parcours, oui. On veut les noms. Hein.
3: Quand on s'est rencontré avec Hugo, j'étais sorti de l'école il y a un peu plus d'un de, an, deux ans, je dirais. Et euh, bah en fait, ma première année après les études, euh, j'ai eu une année très remplie, puisque je suis parti directement aller travailler aux États-Unis en tant que caricaturiste au parc d'attractions Disney.
0: Okay.
3: Et donc, quand je suis rentré, après, bah là, il fallait que je me refasse un peu une vie, que je commence à trouver du taf dans l'animation, dans le dessin. J'ai fait deux trois petites bricoles euh, droite à gauche, mais en termes d'édition non rien. C'est vraiment avec Hugo que euh, voilà, on a, fait, euh, on a commencé à faire ça, a
1: commencé à faire des choses quoi. Ben, c'est un beau, beau projet, moi j'ai découvert du coup euh, hier. Euh, <rire> je, vous, je vous suis depuis longtemps. Non, non, vraiment très bien. Vraiment très bien. Ben, je lirai du coup la suite. Euh, ben, en plus, vraiment c'est très rapide. Quand j'ai vu le nombre de chapitres, je me suis dit, est-ce que je vais réussir à tout lire mm. Non, en fait un chapitre c'est très court. Mm. Euh, comme je disais, ça se lit dans une grande fluidité. Euh, et donc on, vraiment, euh,
2: je pense en une soirée, ça se fait euh, tous les chapitres. Bah, j'ai fait le calcul, en gros, euh, la BD en entier, c'est l'équivalent de 220 pages de BD, à peu près ouais. 220 à 240 pages de BD papier. C'est là que tu te rends compte que pour moi, c'est un peu frustrant parce que ça se lit
3: tellement vite et j'ai passé tellement de temps dessus ah, mais ça va. <rire> que le, le ratio, tu vois, il est. Euh... Mais bon, euh, l'important, c'est que les gens prennent euh, du plaisir et, euh, et,
0: et aiment la, la BD, quoi. D'accord. Ben pour les quelques minutes qui nous restent, j'ai trouvé une petite musique là pour la fin. C'est ah. contes et chansons euh, des musiciens de Brems, ça s'appelle. Mais je, je, je l'ai écouté dans votre casque histoire d'être sûr. Que pas trop. non, ça va être tout doux. Finir, on va finir en, en douceur pour okay. commencer cet été 2021. Du coup, une saison 2 pour The Brems Peut-être.
2: J'envoie ouais. un dossier à la fin de la semaine. Là. Mais par contre, faut, faut, faut le dire, ça ne sera pas avec Flo. C'est ah, voilà, euh... le moment où je m'en vais du coup C'est le euh, moment où tu sera... t'es viré <rire> Non non, bah, Flo tu peux le dire euh, Dis le toi même C'est toujours moi qui le dis je, pas, suis qui le... Une bonne chose. je sais pas si on peut parler de ça à la radio <rire> <rire> euh,
3: bah, il... Dupli est revenu vers moi Pour euh, me proposer une saison 2 Ce à quoi j'ai répondu Oui mais euh, Pas dans les mêmes conditions de travail mmh. Et bah, il... malheureusement il... Ils ont
2: ils n'ont pas voulu... Euh, ok. tu oh, t'avais dit non au départ quand même. Oui j'avais dit non. Enfin, merde. Le, parce que voilà, c'était un
0: non mais peut-être. Disons que euh,
3: la quantité de travail et d'énergie que j'ai passé sur la saison 1 c'était assez éreintant. Du coup euh, j'ai dit ouais non mais bon euh, si vous me proposez euh, plus de temps, plus d'argent, euh, pourquoi pas. Et ils n'ont même pas mmh. cherché à... Ok. Ouais. À, à négocier. Donc euh, j'ai dit ben, c'est pas grave.
0: <rire> on aime les grosses Donc, films. Quelle euh, quel serait quelle sera ton avenir, Florent Et ben, moi, comme je
3: l'ai dit au tout début, je suis plutôt euh, issu du milieu de l'animation. Je, mm -hmm. je suis pas fermé à, à, aux autres. Euh, comment on appeler ça aux autres médiums, les autres. Ouais. Euh, médiums, ça me semble. Ouais, médiums. Euh, ah, pas médias euh, du coup. Autres, un médium des médias oui. quand j'ai commencé bon. euh, à être étudiant, moi ce qui me beautait c'était la BD justement mm -hmm. et puis jusqu'au jour où j'ai découvert l'animation et là ça a été mm. la révélation ultime des dessins qui prennent vie, c'est juste trop magique donc euh, c'est ma spécialité mais euh, je suis aussi tourné vers euh, la BD voilà. Et, et en ce qui concerne le projet d'avenir eh ben, euh, j'ai plutôt tendance à travailler sur des productions d'animés de séries, de films, de courts métrages voilà. ok et euh, une version
2: en papier pour The Brems Eh bah bien pareil, peut-être. Mm -hmm. en... J'ai rendu des premières pages d'essais euh, que j'ai mis en page euh, par ordinateur, n'est-ce pas mm -hmm. Et euh, je... la, la, la rentrée est en train d'arriver, donc on va avoir un peu plus d'informations dans les jours à venir, mais globalement c'est à l'étude et okay. c'est en bonne voie. Bon, on se On fera une petite voilà. un
0: place sur, le, sur les intergalactiques. On filera, ah bah. filera une petite.
2: Euh, si j'ai ma version de papier, de toute façon, oui, je vais squatter ça. partout, euh, dans, <rire> les, dans tous les endroits de Lyon qui acceptent des ah, livres. Tu, tu seras le bienvenu, ça je nous fera je... le plaisir. <rire> Voilà. Et ben, ben, lisez The Brems, déjà c'est gratuit Brems, sur internet, oui, il y a une application à télécharger qui s'appelle WebTool Factory, mais c'est devenu aussi. gratuit.
0: Donc en lien normalement ah oui. sur, euh, sur, sur le format, enfin YouTube, on met ça sur Facebook, on met ça sur les différents podcasts, donc on met toujours les liens de, de nos invités, etc. Donc euh, si vous êtes ici en train d'écouter, donc maintenant sur internet, vous trouverez très simplement euh, le lien vers The Brems, on mettra aussi le Twitch de Flo, puis... Euh, euh, ah, j'ai toujours du mal à prononcer le nom de ton, ton, ton groupe. The year of the Je mélange les mots, en fait. <rire>
2: L'année du chien perdu Du chien de terre. De terre ben, C'était en 2018, je... selon le calendrier chinois.
0: Voilà qui clôt donc, cette deuxième émission des congrès de futurologie, en compagnie de Hugo Ferranté et
2: Florent Merci. Merci à toi Merci à et à toi aussi. Là, Merci,
0: Nico, Merci à vous. On revient la semaine prochaine pour donc parler de la grande série de science-fiction que tout le monde est, qui est arrivé là le 1er janvier donc euh, cobra Kai euh...
1: avec grand plaisir et voilà. j'ai toujours pas en fait, vu euh, vrai, ouais j'ai plus sous netflix n'est plus payé euh, ah. j'ai pas pu encore voir mais je vais sûrement télécharger illégalement comme j'aime à le dire
0: Alex. <rire> et euh, du coup euh, ouais comme donc, donc cobra Kai la plus grande série du monde on dit tout le sens à chaque émission en fait c'est est ce cobra que vous Kai. avez vu
2: cobra Kai j'ai commencé à regarder du coup vu que <rire> le 1er janvier où euh, <rire> j'ai croisé jali mais il faut regarder. Avec non, je dis ça à tout le long depuis deux ans. Ouais. Non ben, j'ai commencé <rire> à regarder voilà. J'ai voilà. pas regardé. Très bien. Moi je trouve ça très drôle. Ça... Enfin, moi je trouve ça très drôle de retrouver enfin des personnages qui règlent leurs problèmes en tapant les autres. <rire> moi je trouve ça cool. Ah bah là, la troisième saison alors, on se fait c est... C est... comme je disais les années 80 c'était quand même pas mal. Hein. Ton côté nazi. Ça. C est... C est que mon côté années 80. Mon côté <rire> si j'ai un problème je tape et puis on, on verra après si... Ça... <rire> si on peut faire mieux. On verra ce qu'on parle la,
0: la, la, la semaine prochaine. Oui, on a tout le temps, c'est ce qu'on se dit à chaque fois. Oui, oui on, a, on, on, sera, on sera dimanche prochain. Exactement. Euh, et ben bonne soirée à tous, on se quitte donc sur les musiciens de Brême, une vidéo mise sur YouTube par various Artists topic, euh, 25 vues. Donc euh,
1: je <rire> <pense> que... <rire> je pense vous que seriez les... On sera les 26, 27,
0: 28, on, 29 vues. On peut commencer à se faire plaisir, c'est parti. Salut à tous. Euh, et vous êtes sur Radio Canu la... 102.2. La plus rebelle et radios.